1: Телебом, закрой глаза скорее, кто-то ходит и Me gustaría compartir algo que para mí fue una experiencia y una situación emocional. Todo empezó a los seis años. Tenía sueños extraños como si anteriormente hubiera vivido en otro cuerpo y en otro lugar. Se me presentaban recuerdos de experiencias pero no totalmente claras. Así pasó por lo menos un año hasta que lo empecé a olvidar. No le presté importancia más al asunto. Pero cuando llegué a la edad de 12 años me mudé a San Luis Potosí, México. Empecé a vivir acá y pasado los meses todo normal y un día sábado por la tarde acompañé a mi padre al trabajo. Él solía viajar por carretera y nos encontrábamos de vuelta en la ruta Zacatecas-San Luis Potosí. Cuando de pronto en el cielo despejado y comienzo de las 5 de la tarde apareció un punto plateado como una estrella. Me pareció tan extraño porque de principio no se movía y no era algo muy normal que digamos. A esa hora era imposible que estuviera un avión a esa altura, o al menos eso supongo... Al seguir mirándolo empezó a tener movimiento y poco a poco se hacía hacia el lado izquierdo. Mi padre venía conduciendo y por obvias razones no le dije del objeto. Yo lo continuaba viendo y en cuestión de segundos de viajar muy lento. Esa cosa hizo un movimiento tan rápido hacia el lado puesto que me quedé sorprendido. No podía creer lo que había visto. En eso mi padre se a la carretera repentinamente, apagó el monitor y me volteó a decir si lo había visto. Me preguntó con una cara que había desconocido hasta el momento. Los dos nos quedamos en shock o no sé cómo decirlo. Terminamos tomando el camino de nuevo pero no hablamos mal del tema hasta llegar a la casa. Sentado en el sillón, me preguntó si yo tenía idea de que pudo haber sido su objeto. Pero a mi corta edad no tenía idea de qué pudo haber sido eso. Jamás volvimos a tocar el tema. Pero fue el comienzo de algo que aún a mis 21 años sigo sufriendo y aquí les cuento. Después de ese avistamiento, empecé a tener de nuevo los recuerdos de haber vivido otras vidas. Cada que soñaba, me mataban o aparecían seres monstruosos y espantosos. Pero realmente no tenía idea de dónde imaginar ese tipo de cosas, ya que no veía películas de ovnis. Ni mucho menos, mi cabeza pensaba en cosas inusuales sobre el universo. Cada vez más intricado estudié un poco sobre este tema y leí revistas, documentos y libros. Todo el este tema relacionado con ovnis o cualquier fenómeno de este tipo. Pero no era porque yo quisiera, sino más bien mi mente me lo estaba pidiendo. En la noche despertaba y no podía dormir y sentía que alguien me estaba mirando. Que alguien estaba intentando comunicarse conmigo. Yo solamente corría a la recámara de mi hermano dormir en un pequeño sofá que él tenía a un costado de su cama. No quería que notara que dormía en su habitación, por eso me dormía en el sofá. En las mañanas mis padres me encontraban ahí y me regañaban porque no me había quedado en la habitación. Me decían que ya estaba grande para hacer eso, pero ellos no sabían de lo que yo estaba pasando. Jamás se los conté y así pasaron varios años. Hasta que un día nos mudamos de casa a un fraccionamiento nuevo un poco retirado de la capital. Yo tenía 15 años y casi no pensaba en esas crisis emocionales. Yo me despertaba por las noches y todo iba bien hasta que una noche me encontraba con mis amigos en la calle frente a un supermercado. Eran aproximadamente las 9.30 de la noche y una luz apareció de pronto. No sé cómo decirlo, pero emergió desde el suelo y luego se fue hasta el cielo. Era una especie de rayo doble con una línea recta verde olivo y una línea sinusoide verde fosforescente girándole a la otra. Duró lo mucho, un segundo menos, pero al perderse en el cielo se expandió en un deltello horizontal entre morado y blanco. Ahí fue donde la luz verde entró y se perdió en medio de la nada. En ese momento tomé valor y le conté a mi familia lo que había visto en el cielo, pero realmente no me creyeron. Aunque mi padre quedó en silencio muy serio porque él sabía bien la experiencia que habíamos tenido. Y sabía que yo no podría mentirle con algo respecto a eso. Pasaron unos meses y un día saliendo por la carretera con rumbo al centro de San Luis ocurrió el mismo punto del techo. Casi casi en la misma dirección donde lo vi la primera vez. Me quedé atónito pero esta vez no fue el único que lo observó. Mi cuñada fue testigo de esa luz y en ese momento me dijo. «Dylan, te creo lo que me contaste la otra vez». Esas luces sí suelen aparecerse mucho para ese rumbo. Eso me emocionó bastante y continué estudiando sobre el tema. Tenía una obsesión por el universo y todo lo que fuera extraterrestre. Pero claro, todo esto era secreto y nadie sabía respecto a esto. Yo ya a mis 21 años jamás he vuelto a ver ese tipo de cosas. Exactamente hace dos semanas tuve un sueño donde veía esos seres que solía soñar cuando era pequeño. En los sueños me daban a entender cosas y me hacían sentir la piel chinita aún soñando. Entonces empecé a sentirme un poco mal cuando despertaba. Estos últimos días me encuentro algo cansado y duermo pero no descanso lo suficiente. Estoy bastante desgastado pero no quería contar nada hasta que vi en internet un video de un temblor en la ciudad de México. Y en el cielo aparecían luces entre las nubes. Juro por mi vida que me hizo entrar en éxtasis. Una crisis existencial y un shock adrenalínico. De alguna manera quería llorar de frustración por no saber que había más allá de esas nubes. Fue una crisis de la cual yo no podía reaccionar y sentí como si yo alguna vez en la vida supiera que había más allá de todo eso. Como si yo ya hubiera vivido en el espacio anteriormente. Sé que para muchos todo esto podría sonar un poco estúpido, pero vivirlo es otra cosa y para mí es algo que no tiene explicación alguna. No sé cómo describir todo lo que me hace sentir el pensar que hay algo más allá de esa luna. Es algo que me hace sentir diferente de alguna forma. De solo recordarlo me pone la piel erizada y no sé más adelante qué pueda ocurrir. Investigué un poco sobre las luces del video y dicen que es por los choques de las placas tectónicas. Pero la verdad no lo sé ya que puede llegar a ser cualquier otra cosa. Quiero contarles algo que le sucedió a mi único sobrino llamado José Javier. Él se acostumbró a salirse a medianoche o la madrugada a bañarse en los lavaderos. Un día, como de costumbre, se salió a bañar y en eso adentro de la casa escuchamos un zumbido. Rápidamente entró corriendo, asustado, llorando. Ya más tranquilo, dijo que a la altura de los cables de alta tensión vio un ovni redondo con varias luces de colores. Era un objeto más grande que la superficie del patio y la casa juntos. Cuando salimos a ver, unas matas de Jamaica estaban aplastadas como si hubiera caído viento y lluvia muy fuertes. Comprendimos que lo que había dicho era cierto, ya que mi padre comentó que veía luces en el cielo y cómo se agitaban las plantas. Cabe recalcar que mi padre dormía afuera en una hamaca y nos confirmó que mi sobrino vio algo, algo que no era de este mundo. Yo soy luchador y hace tres años veníamos todos mis compañeros de la función El Chimpancingo Guerrero, cuando llegamos a la caseta de Palo Blanco, la señorita que atendía a la caseta nos preguntó si creíamos en los ovnis. Todos nos quedamos mirando extrañados entre nosotros. Nos dijo que volteáramos hacia el cerro y efectivamente, allá estaban dos objetos sobrevolando el monte. Eran unos objetos voladores con muchas luces de colores. Verde, azul, rojo, ámbar y blanco. Me acordé de mi sobrino y me dije a mí mismo que él tenía razón. Definitivamente no estamos solos en este mundo. Tengo 23 años, pero para mi cumpleaños número 15 invité a algunos amigos a pasar el fin de semana en mi casa en Cuernavaca. Al llegar, todos nos cambiamos y fuimos a la alberca. El tuvimos toda la tarde hasta que oscureció y luego nos pasamos a una especie de jacuzzi que estaba justo al lado. Nos recostamos en la orilla circular con el agua cubriendo todo nuestro cuerpo. Pero de pronto la temperatura empezó a descender por lo que me sentí incómodo y con ganas de salir. Para esto, en la posición en la que me encontraba, podía observar la barda que cubría la casa. Al observar hacia afuera justo en el poste, miré lo que parecía ser una esfera que radiaba una luz muy cálida, un tanto parecida a la luz que produce un foco incandescente. Pero algo en mí me decía que esa luz no era normal. Al agudizar mi visión y enfocarme en el objeto, me percaté que no existía alguna estructura que lo uniera al poste y que no había forma física posible para que la luz se mantuviera flotando. Me levanté del jacuzzi y me quise acercar para observarlo mejor y seguido de esto, esta luz comenzó a vibrar como si se hubiera percatado de que la estaba mirando y salió disparada rápidamente hacia el horizonte. Quedé en shock unos segundos tratando de entender qué era lo que había ocurrido. Momentos después sentí mi hombro en la mano de un amigo diciéndome, ¿Lo viste? ¿Viste lo mismo que yo? A lo que le contesté con otra pregunta para tratar de confirmar mi versión. ¿Qué fue lo que viste? La esfera, la esfera esa nos estaba vigilando. Al confirmarlo se me erizaron todos los pelos del cuerpo. Todo comenzó cuando yo tenía 8 o 9 años y me encontraba en el rancho de mi padre en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Le estaba ayudando a recoger limones para hacer agua fresca. Y en una de esas que eché las frutas en el bote sentí la necesidad de mirar hacia arriba. Cuando lo hice divisé entre las nubes un objeto en forma de cigarro al cual se le podían ver claramente que tenía tres ventanas redondas. Le dije a mi padre que se me prestaba su celular para tomar una foto. Y lo que vi me dejó sorprendido. Creo que a partir de ese momento despertó en mí la curiosidad por la vida más allá de nuestro planeta. Se podría decir que yo soy un ufólogo aficionado. Años más tarde, para ser exactos, en 2017 y una semana después de cumplir 16, me propuse dejar mi celular cargando y posteriormente irme a dormir. Me senté un momento en la cama y vi pasar unas luces en forma de triángulo. Al momento pensé que solamente eran unos pájaros. Me tallé los ojos y definitivamente no eran unos pájaros. Se me aceleró el corazón ya que era mi primera vez con un encuentro cercano de este tipo. Y todo ocurrió cuando yo me encontraba en mi habitación. Después un martes como a las 11 de la noche me encontraba viendo videos en YouTube. Cuando de repente vi de rojo otras luces en forma de triángulo. De inmediato recordé que eran las mismas luces que había visto anteriormente. Lo extraño fue que no se escuchaba ningún tipo de ruido. Yo quería hacer una seña o prender el foco de mi celular para hacerme notar, pero simplemente no hice nada. Solo me quedé viendo y disfrutando el momento. Cuando las luces llegaron hasta el techo de mi cuarto, pude ver que se desvanecían como si estuvieran haciéndose invisibles. Rápidamente corrí hacia el otro cuarto para revisar si podría verlas desde el otro lado, pero no. Las luces habían desaparecido. Y hasta el día de hoy ya no las he vuelto a ver. Era el año 2005 y en ese tiempo mi abuela, un ex de los Estados Unidos, había vuelto a México. Iba a conocer a sus nietos ya que se había ido para allá y mandaba dinero a mi abuela. Y un día me contó una historia que sabía que me iba a costar. Él en una ocasión estaba en un descanso hablando con el capitán del barco y vieron cuatro objetos irreconocibles. Primeramente pensaron que eran aviones, pero al observarlos por los binoculares vieron que estos tienen una forma circular. Inmediatamente el capitán mandó tres helicópteros a observar más de cerca Al aproximarse una de las naves circulares abrió fuego contra los helicópteros Y después los cuatro objetos voladores se elevaron hasta desaparecer en la estratosfera Y no las vieron hasta después de varias semanas Días posteriores me volvió a cenar y iba con otros tres compañeros Ahí vieron un objeto que bajaba del cielo y de él descendían dos seres grises pequeños cada uno de estos medía como metro y medio y eran cabezones con los ojos grandes y negros. Tenían como nariz dos pequeños hoyuelos y una pequeña comisura en donde iría la boca. Estos bajaron unos artefactos metálicos y los dejaron bajo tierra. Al terminar de hacer esto regresaron a la nave y despegaron hasta perderse de la vista. Esa fue la última vez que vieron algo parecido. Soy de Santiago, Chile y nunca pensé contar esta aterradora experiencia que me ocurrió en noviembre del año 2015. No me había animado a contarla debido al temor de ser ridiculizado o molestado, pero se las confío a ustedes como unidad de relatos de horror. Fui con un grupo de ocho amigos a un sector llamado Concón, el cual es un lugar turístico a un par de horas de la capital. En ese lugar existen playas, dunas, bosques, cabañas y diferentes sectores para acampar. Nuestras edades fluctuaban entre los 23 y 26 años en ese tiempo. Mis amigos tienen vehículos capaces de poder dunear. El decir que pueden andar en las diferentes inclinaciones de las dunas. Es por eso que en varias ocasiones nos hemos ido a acampar a esos lugares donde solemos pasar de noche. Este viaje ocurrió el 27 de noviembre del año 2015. Como ya lo habíamos hecho varias veces, nos fuimos en los autos, atravesamos unas cabañas conocidas como Delmarca. Las cuales dan acceso a las amplias dunas. Establecimos nuestro campamento en un sector semiboscoso. Llegamos de día y armamos todo lo necesario para permanecer en ese lugar hasta el término del fin de semana. No es un punto donde está permitido acampar pero siempre hay gente haciéndolo. Solo que esa vez no nos topamos con nadie cerca de nuestra posición. Cuando terminamos de armar todo ya estaba atardeciendo y nos dispusimos a beber cervezas. Mientras preparábamos una fogata y posteriormente el asado. Todo hasta el momento había transcurrido con normalidad y nos divertíamos bastante. Otros jugaban con el hijo de dos años y medio de mis mejores amigos. Y otros estaban preocupados de que la comida saliera a tiempo. Era el segundo día de los tres que íbamos a pasar en el camping y ya estaba entrando la noche. Como eso de las dos aproximadamente decidimos todos salir a tunear un rato. Ya que de noche se vuelve más difícil la conducción en ese terreno tan complicado. Nos dividimos en dos grupos y salimos a dar unas vueltas muy cerca de la línea del tren que sigue funcionando hasta el día de hoy. Máximo, el hijo de mis amigos que van en una silla para niños, no tardó en dormirse pese al movimiento del auto. Nosotros continuamos alrededor de 40 minutos más. Cuando quisimos regresar, el piloto del auto en el que yo estaba, Gustavo detuvo el auto de pronto y con alarma señaló una parte de las líneas del tren ubicada a unos 200 o 300 metros de donde estábamos. Cuando veo lo que Gustavo me señala, me quedé muy sorprendido. Pero ni yo ni nadie podía decir una sola palabra.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a
0: salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
1: Detrás de nosotros, el otro vehículo manejado por Diego también se había detenido. Nadie bajó de los autos y la experiencia duró alrededor de unos cuatro minutos. Lo que presenciamos fue espectacular. Vimos como descendía del cielo una pequeña nave cuadrada de color negro. Era como de un metro por uno. Este irradiaba una luz tenue azul y motivo por el cual lo pudimos distinguir en esa completa oscuridad. Bajó hasta casi tocar el suelo pero claramente se detuvo unos metros antes. La luz de los autos, de la luna y del propio cubo era la única con la que contábamos. Ya que en ese lugar no hay ningún tipo de luz artificial y hay partes realmente oscuras. Nos mantuvimos susurrando solo algunas palabras y grabamos con los celulares. Aunque como mi equipo tiene pésima resolución, solo esperaba grabar un brillo borroso. Pasados unos minutos, el cubo que simplemente se mantenía levitando en el mismo lugar se levo lentamente. Hasta que luego lo perdimos de vista. Según yo y algunos de mis otros amigos, el cubo no era liso, sino más bien tiene una superficie con ciertas cavidades... Después que el cubo desapareció, nos quedamos unos minutos mirándonos la cara, asombrados preguntándonos... ¿Tú también lo viste, verdad? ¿Qué fue lo que vimos? ¿Eso que vimos es real o no? El otro pensamiento que teníamos era que debíamos volver al campamento. Cuando llegamos, revisamos las grabaciones que habíamos realizado con los celulares y todas grabaron lo mismo. Una pantalla negra sin ningún tipo de brillo color. Ni siquiera había audio no hablo de oscuridad o manchones... Eran fotos y videos en negro absoluto como si no hubiera grabado absolutamente nada. Creemos que el cubo interfirió en nuestros equipos móviles. Los autos nunca presentaron fallas ni en el momento ni tiempo después. Solamente eran los equipos de celular al grabar. La experiencia nos había parecido alucinante. Y ya con algo de alcohol en el cuerpo he pasado un momento de tensión ya que no fue una experiencia aterradora sino más bien sorprendente. Nos estábamos riendo del tema y cada uno alrededor de la focata contando lo que había vivido. Pero la parte final de esta historia es la inquietante y aterradora. Ya que esa misma noche pasadas varias horas después y cuando algunos ya se habían dormido. El hijo de mis amigos se había despertado y yo me encontraba jugando con él mientras sus padres y un amigo estaban arriba de la tuna cerca del campamento conversando. Tomé a máximo mis brazos y me lo llevé corriendo hasta donde estaban sus padres. Pero justo en el momento en el que subíamos, los tres que estaban en la cima bajaron rápidamente. Lo que yo pensé en un principio es que era una simple broma. Llegué a la cima de la duna y dejé al niño en la arena cuando su madre Carolina me gritó del trabajo con cierto tono de temor. Me decía que bajara de ahí inmediatamente. Yo sin entender mucho escuché de forma inmediata que Máximo dijo, «¡Ahí!» y señaló unos arbustos lejanos justo en las palas de donde estábamos conversando antes. Y en dirección hacia donde habíamos tenido la experiencia con la nave cuadrada. En ese momento me dio una fuerte sensación de miedo e inseguridad. Yo debo decir que soy un cobarde y le temo la oscuridad. Pero realmente esa vez una especie de alarma interna se activó en mí. Ya que la sensación fue tan fuerte y atemorizante y lo mismo sintieron los otros. Tomé a máximo mis brazos y bajé rápidamente. El miedo desapareció nos reunimos alrededor de la fogata misma que alimentamos con varios troncos y ramas hasta el amanecer. Al día siguiente decidimos irnos temprano de vuelta a Santiago. En la actualidad seguimos yendo de camping pero en otra ubicación y nunca salimos de noche. Hemos hablado del tema y se lo hemos contado a algunas personas, pero para mis amigos fue una experiencia solamente sorprendente. Aunque para mí que me gustan estos temas fue muy relevante, cada vez que hablo de esto lo recuerdo perfectamente. Lamentablemente, pese a que he buscado, no encuentro anécdotas o foros donde se comenten experiencias similares a la mía. Y mucho menos en las dunas de Concon. Esto me pasó en el municipio de Telopán, Guerrero. Fue el 28 de abril del año 2017. Ese día mi sobrino cumpleaños, en la mañana mi madre y mis demás hermanos se fueron a la casa de mi hermana mayor. Tenían pensado preparar todo desde muy temprano para la fiesta. Yo me quedé en mi casa hasta las 7 de la noche cuando me fui caminando hasta el lugar. Dos cuadras antes de llegar a la casa me marcó mi madre diciendo que no estaban ahí porque mi padre, mi cuñado y mis tíos estaban borrachos. Por lo cual ellas salieron por el miedo que se pelearan entre todos. Ellas estaban en la casa de arriba con una vecina... Y decidí subirme a la azotea para esperar que todo pasara. Ya que muchas veces me había subido a platicar con amigos por WhatsApp o a escuchar música. Pasaría media hora aproximadamente y me acosté. Cuando de pronto miré un objeto volando y al principio creí que era un avión. Pero era imposible ya que este era redondo, tenía luces azules alrededor y una luz blanca en el centro. Y aparte de todo esto no hacía ninguna clase de sonido. Yo me quedé inmóvil mirando aquella figura y rápidamente tomé mi celular para sacarle una foto. Pero me fue imposible porque era de noche y no se veía bien. Al día siguiente le conté a mi familia lo que había visto. Pero ellos me dijeron que estaba loco porque esas cosas no existen. Yo pensaba lo mismo hasta aquel día pero ya han sido varias las ocasiones en que los he visto volando. Sobre todo de noche entre las 9 y las 12. Esto pasó en la región de Magallanes en Chile hace algunos años atrás. Mi tía, tío, dos primas y un primo viajaban en su furgoneta desde un pueblo llamado Dorotea hasta una ciudad llamada Puerto Natales. En aquellos tiempos ese camino no tenía alumbrado por lo que era muy oscuro. Además que era un camino con muchas curvas y cerros de tierra. Ellos viajaron tarde como eso de las 12 de la noche. Cuando de pronto la furgoneta se ve alumbrada por una luz blanca muy fuerte que iluminaba parte del campo... Mi tío nunca detuvo la furgoneta, simplemente continuó el viaje pero iba muy pero muy asustado. Los limpia parabrisas depararon de golpe y mi tía y mis primos lloraban y rezaban a la vez. Todo eso era muy terrorífico para ellos y lo peor era que ningún otro auto transitaba en la carretera. No saben cuánto tiempo pasó pero fue como un flash y cuando empezaron a llegar a puertos natales esta luz alejó de la furgoneta. Los vino siguiendo desde una altura considerable. Apenas llegaron a su casa, aseguraron toda el área y estaban asustadísimos. Esa noche no pudieron dormir pese a que todos estaban en una misma habitación. Las siguientes cinco noches, el este objeto estuvo vigilándolos en el cielo. Había una luz blanca que a simple vista no era una estrella. Ellos no se atrevieron a salir de noche durante esos días. Pero pasado el sexto día, no volvieron a ver aquella luz. Esta otra historia me pasó en la ciudad de Punta Arenas, Chile. En ese entonces tenía 15 años y actualmente tengo 31, pero recuerdo todo como si hubiera pasado ayer. Esta región es bastante fría y oscurece muy temprano en invierno. Era una de esas tardes heladas como eso de las 7 de la noche y estaba oscuro. En ese tiempo mis padres vivían en casas diferentes ya que no estaban juntos, aunque vivían a solamente 50 metros de distancia. Yo salí de la casa de mi madre con rumbo a la casa de mi padre. Cuando salí bien reloj de la pared y era en las 7.30 de la noche, y llegar a la casa de mi padre no me tomaba más de dos minutos, o tal vez menos diría yo. La cosa es que salí de la casa, me despedí de mi madre y caminé por la calle. Me pareció bastante raro que no hubiera ningún auto por esta, tampoco había algún perro, persona o algún vecino, siendo esto raro porque era un sector bastante concurrido. Iba por la calle y estaba a dos pasos de llegar a la casa de mi padre cuando sentí que algo me succionó hacia arriba. Debo aclarar que no vi ninguna luz y no había nadie. Después de eso no recuerdo nada en absoluto. Lo siguiente que supe fue que me bajaron de arriba y me soltaron nuevamente en el mismo lugar de la calle. Lo único que hice fue correr directamente a la casa de mi padre. Como tenía la llave de la casa abrí y entré. Tenía un celular analógico ubicar en las 8 de la noche... Era imposible que me hubiera demorado 30 minutos. Mi padre no estaba en la casa y me volví a la casa de mi madre pensando que no había pasado nada. Y que mi celular podría haber tenido algún desperfecto con la hora. Pero la entrada a la casa había el reloj de la pared y eran las 8 pm también. Cuando entré a la casa mi madre me miró y me dijo que estaba demasiado pálido. Hasta el día de hoy no sé qué pasó en esos 30 o 28 minutos de mi vida. Aunque eso sí me da bastante miedo recordarlo y por eso mismo nunca he querido hacerme una regresión. Después de terminar la universidad, encontré un trabajo en una empresa que se dedicaba a la venta, renta y mantenimiento de impresoras de una marca bastante conocida. Desde que entré a trabajar me topé con un ambiente de trabajo bastante agradable y rápidamente me amigos amigo de uno de los supervisores, mismo que con el tiempo se encargaría de enseñarme todo con respecto a este trabajo. Después de un tiempo ambos salíamos a rutas a otros estados del país para atender a varios clientes. Uno de los lugares que con más frecuencia visitábamos era Jalapa y Veracruz. En ocasiones tenemos que salir bastante temprano y es necesario tener que regresar en la madrugada para presentarnos al día siguiente en la oficina. Para algunos será un trabajo bastante pesado, pero no para nosotros. Pues en el tiempo que ambos hemos atendido esta zona, los clientes jamás se han quejado. En varias ocasiones regresábamos como eso de las 12 o la 1 de la madrugada. Tomando camino de vuelta a Puebla, hemos visto bolas de fuego, luces y sombras en mitad de la carretera. He de confesar que las primeras veces que presencié aquello, tuve bastante miedo. Pues no le encontraba una manera lógica de describir tales cosas. Sin embargo, con el tiempo comencé a acostumbrarme y actualmente bromeo a mi compañero al que llamaré Orlando cada vez que vemos algo por el estilo. En una ocasión, para ser más preciso, hace unas dos semanas aproximadamente, estábamos en la oficina, él llegó y me dijo, «Oye, mañana nos vamos a Jalapa. Es una ruta algo pesada y tenemos que cambiar un par de refacciones, y es posible que volvamos bastante tarde». A la mañana siguiente nos vimos en un punto intermedio y partimos rumbo a Jalapa, el camino de ida como siempre fue bastante tranquilo y agradable y ambos platicábamos acerca de algunas series que recientemente habíamos visto. Llegamos a Jalapa temprano y comenzamos a trabajar y el día se nos fue volando. Casi al 10 de la noche habíamos terminado todos los pendientes. Como decidimos no parar para terminar no habíamos comido más que algunas cosas que nos detuvimos a comprar en el Oxxo. Así que decidimos detenernos a cenar. Con la plática de la cena nos dieron casi las 12 de la noche... Así que tan pronto pagamos tomamos camino de vuelta a Puebla. La noche era fría, algo húmeda y calurosa, pues casi siempre está lloviendo en Jalapa. Y el cielo también se encontraba completamente nublado. Aunque eso sí, ya no llovía para esa hora. Después de pasar la primera caseta de cobro, poco después de las 12.30, el camino se quedó completamente en silencio. Había una oscuridad total y solamente sonaba la música de nuestro vehículo e iluminaba nuestras luces. Como dije, la carretera estaba completamente desierta. Luego de un rato, le bajé el volumen al estéreo por recibir una llamada de mi madre preguntándome si estaba bien. Quería saber si iba de regreso o me quedaría como en otras ocasiones, pero le contesté que ya estaba de camino que hace que llegaría en un rato más. Después de colgar el silencio de la carretera, me dijo helado, pues solamente rumbaba el motor de la camioneta. Mira, me dijo Orlando que me señaló al contra los cerros. Era una esfera de luz blanca que se movía ágilmente entre hechos. ¿Qué crees que sea? Le pregunté mientras tomaba uno de los cigarros que tenía en la cuantera. No creo que sea una bruja. Me respondió mientras me pedía con la mano que le pasara la cajetilla. Como le dije antes, ambos nos hemos acostumbrado a ver este tipo de cosas. Así que comenzamos a discutir qué era lo que estábamos viendo. Yo estaba seguro que era un ovni. Pues solo será era diferente a las otras esferas que habíamos visto con anterioridad. Y además esta se estaba moviendo con mucha agilidad. Luego bromeamos pensando que tal vez era un helicóptero o algún tipo de avioneta, pero eso era imposible pues yo había bajado el volumen del estéreo y la ventanilla. Entonces si hace algún tipo de ruido de hélices o alguna turbina debería ser perceptible, pero no se lograba notar absolutamente nada. Decidí sacar mi teléfono y tomé tres videos. Apenas de un par de minutos pues me era bastante difícil enfocar al objeto móvil y bastante rápido. Luego desapareció detrás de unos cerros que estaba más adelante y no los volvimos a ver. Un par de minutos después nos topamos con un Chevy que ve un poco más adelante de nosotros. Orlando lo pasó sin problema y lo dejamos atrás rápidamente. Las luces de aquel Chevy poco a poco se empezaron a alejar mientras nosotros tomábamos delantera. Luego de un rato más llegamos a la segunda caseta. Orlando me pidió que manejara un rato pues él quería pasar al baño y estirar un poco las piernas antes de continuar. Así que después de pasar la caseta nos detuvimos en la gasolinera para que pasara el sanitario mientras yo cambiaba de lugar para manejar. Mientras lo esperaba me bajé de la camioneta. Vi que el Chevy que habíamos pasado hace un par de minutos se había estacionado junto a nosotros. De él te bajó un hombre evidentemente nervioso y asustado que al verme solo me exclamó. «Tú también lo viste». Su tono de voz era una mezcla de miedo y confusión. Yo lo vi muy extrañado mientras él se acercaba a mí. «Ustedes son los que me pasaron hace un rato, ¿verdad?» Asentí con la cabeza mientras este hombre nuevamente me preguntó. «¿Lo viste? Dime si tú lo viste también». En ese momento Orlando había regresado y se paró junto a mí y el hombre nos vio y pareció tranquilizarse un poco. A su vez Orlando también le extendió un cigarrillo. Para mí no fue raro que le actuara de forma tan calmada pues supuse que él ya sabía lo que le estaba pasando a aquel hombre. «No sé qué eran», dijo aquel hombre, «pero no eran humanos». No eran de este mundo. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando dijo aquello. ¿Qué es lo que vio?, pregunté. ¿Eran? No. Parecían hombrecitos. Estaban junto a la carretera y debían de ser por lo menos unos cuatro o cinco. Los pasé como 80 kilómetros, pero pude verle los rostros. Eran grandes, pálidos sin nariz y con ojos grandes y negros, unos ojos que estaban totalmente vacíos. Luego de eso, el tipo comenzó a vomitar. Orlando me miró y me pidió que fuera a comprar una botella de agua para el pobre hombre que estaba conmocionado. Yo lo hice y al volver él ya estaba sentado en su coche. Orlando le aconsejó quedarse un rato a descansar en la gasolinera. Pues aunque era un punto alejado por lo menos ahí había gente. Y no se sentiría amenazado por las sombras o las luces que la carretera esas horas escondía. Luego de eso yo me subí a la camioneta y ambos volvimos a Puebla. Para nuestra fortuna la carretera que hasta hace poco estaba vacía comenzó a tener más tráfico. Yo simplemente puse el estéreo a todo volumen y no me detuve hasta llegar a la casa. Sin embargo las palabras de aquel tipo resonaron en mi cabeza durante todo el camino. No eran humanos...